0: Olá, eu sou a Ananda Garcia e essa é a série de mini episódios Arte e Cultura em Portugal, que traz aqui no Caravela histórias dos profissionais que trabalham no setor da cultura em suas diversas áreas. E se você se interessa pela área de produção musical, escuta esse programa, porque hoje nós vamos conhecer o Ricardo Moreira. Ele trabalha na indústria fonográfica desde 1983 e nesse setor já trabalhou com marketing, produção musical e direção de AIR, que no jargão da indústria fonográfica se significa artistas e repertório. O Ricardo é brasileiro, já trabalhou com grandes nomes da música, como Caetano Veloso, Seu Jorge e outros que ele vai contar para vocês. E em três anos de Portugal, ele também produziu artistas portugueses. Quer conhecer melhor essa história? Então fiquem agora com Ricardo Moreira.
1: Bom, primeiramente, obrigado à Pamela e à Ananda pela oportunidade de falar para a caravela brasileira. Essa imagem muito legal da gente redescobrindo Portugal. Eu gosto muito do título, gosto muito da vibe, gosto muito do do que tem nesse nome. Eu estou aqui porque eu sou produtor musical e sou a IR. Eu comecei por mero acaso em gravadora. Um cara me achou um dia tocando violão em, em uma reuniãozinha, e o cara achou que eu sabia muito o repertório e trabalhava em gravadora. Eu fui fazer um deixar um currículo na gravadora, fui chamado três vezes em situações diferentes. Na terceira, eu topei, porque era para área de marketing. Eu comecei na área de marketing, comecei trabalhando como divulgador de TV. É o cara que pega o disco de baixo do braço, pega o artista de baixo do braço e leva para televisão para ele aparecer na televisão. Não é tão fácil, né? Parece que é fácil, as pessoas não ficam ali esperando. Esperando, esperando os artistas chegarem. Né? Você tem que lutar com a concorrência, batalhar o teu lugar para botar um artista no Faustão. Era um trabalho danado, era muita sedução, era muita, muito convencimento, enfim. Passei muito tempo fazendo isso. Depois eu passei para o departamento de imprensa, é, fui, fui gerente de imprensa, fui assessor de imprensa da PolyGram, ainda era a PolyGram. Depois eu fui convidado a ser label manager. Label manager é aquele cara que cuida dos lançamentos internacionais no Brasil. Conheci alguns artistas internacionais, foi muito bacana. Depois... Depois disso, eu saí da companhia da da Polygram fui para a MCA, depois voltei para, para a Poligrad, dessa vez como como uma espécie de é, uma um gerente de labels associados, porque as gravadoras tinham a, os selos que elas distribuíam, por exemplo, o selo MZA, do Mazola, que tinha Zé Cabaleiro, que tinha Cico César, então eu ficava fazendo uma interface, uma interface de marketing e, e de A&R também, ou seja, eu ajudava a minha gravadora a ter o produto ideal daquele selo, influenciando é, até na, na feitura eventualmente do, do, do próprio disco, e fazia o papel contrário, olhando para a minha companhia e mostrando as necessidades daquele selo de marketing, artísticos e tal. Foi muito legal. Depois eu acabei sendo, me tornando gerente artístico. Quando eu me tornei gerente artístico, aí o bicho pegou mesmo. que aí a gente coordenava um cast de... Chegou a ter mais de 100 artistas. Era algo como 60 discos por ano. Então, depois de tudo isso, eu fiz o AIR de mais de 300 discos, né? Incluindo aí Caetano Veloso, Seu Jorge, Seu Jorge Farafa carioca, né? Sandy Júnior, El o Enfim, muita gente. Me foge até... <risos> Até a relação é muita gente, gente. E projetos coletivos também, como, por exemplo, o caso do Samba tem meu DNA criativo. Fui eu que criei junto com o Max Pierre, que era meu chefe. Eu criei também um barzinho e violão junto com ele. Enfim, foram, foram projetos coletivos muito importantes, que era muito legal, que você lidava com todos os artistas. Depois eu fui cuidar do que a gente chama de catálogo. Catálogo, que é tudo que está gravado, um lançamento com 18 meses é considerado catálogo. Ou seja, se você tem um disco um ano e meio gravado, ele já passa a ser catálogo, ele não é mais lançamento. Então, cuidava de todos esses discos, desde os que tinham 18 meses até os que foram gravados na década de 50 enfim bolava coleções, relançamentos de discos de carreira ou conceitos, enfim criei muita coisa bacana, interessante. e aí eu fui para sair da gravadora, fui para rádio, foi muito boa experiência em FM no Rio de Janeiro, uma rádio que só tocava MPB. ali eu criei com o meu parceiro Adriano De Martini um projeto muito importante chamado Samba Social Club, que eu me orgulho muito de ter feito. É, conseguimos acordos com a de distribuição com a EMI com na época Marcelo Castelo Branco foi, tinha sido a pessoa que tinha me admitido lá atrás né? a Universal estava na, na IMI nós fizemos os projetos chegamos a botar duas vezes dez mil pessoas na Fundição Progresso que é uma casa muito grande na Lapa no Rio de Janeiro gravamos ali quatro CDs e quatro DVDs o projeto foi muito bom muito bem vendas e toda vez que eu boto a mão no samba e tal, as coisas vão andam e dão muito certo e é muito curioso isso na minha vida e eu tenho muito carinho por essa essa oportunidade depois disso, é, eu saí da rádio e ficamos, ainda fiz, fora da rádio, ainda fiz dois projetos de samba social clube. Depois, inexplicavelmente, a rádio achou que o projeto não era nosso e começou a fazer com outras pessoas e ele não é nem um pouquinho parecido com aquilo que a gente criou. Então, comecei a trabalhar independente, fiz, fiz um monte de, de, de conteúdos para outras pessoas, comecei a fazer direção musical, comecei a fazer produção de outros discos, produção musical... E até que o mercado foi ficando cada vez marcado, para mim, né? como está insustentável hoje em dia no Brasil, e eu achei que, que poderia ser uma boa saída, sair do rio, a princípio eu pensava. Até que, finalmente, as coisas estavam da mesma forma para minha, para minha mulher, que era gerente de um segmento de grandes investidores no, no Banco Santander. Ela também estava desgastada, cobrança absurda, como é no Brasil ser bancário. Então, a gente estava num momento profissional coincidente, vamos dizer assim e aí começamos a considerar sair apenas do Rio, depois Portugal foi crescendo no nosso radar até que eu pedi, aí eu já, já estava aposentado, aí eu pedi um visto D7 e combinei com a minha mulher, olha, se saiu visto é porque a gente tem que ir, e saiu visto, eu vim, eu vim na mala com um projeto que comemoraria em 2020 os 520 anos do descobrimento, que era muito legal, muito oportuno, eu já conhecia muita gente em Portugal, eu conheci o Tózio Brito, que é um grande compositor, um grande artista português, que é um diretor da SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, é, conheci também é, pessoas na GDA, que faz gestão de direitos artísticos também, e fiz uma boa amizade com o Luiz Carvalho, que idealiza o projeto EA Live, daquele vinho EA, que é da Cartucha, é, ele fez trabalhos bacanas, mas, enfim, tudo parou, parou para ele também, né? A gente fez, vou fazer alguns contatos é, publicitários, porque ele tem uma empresa chamada chamada Brands and Bands, ou Bands and Brands, <risos> É um amigo querido que eu fiz aqui, mas a gente não conseguiu ir adiante, nem com o projeto do, dos 520 anos de descobrimento, também não conseguimos ir adiante com o projeto dele, que era a gente começar a fazer uns contatos com o pessoal de publicidade que ele conhecia e bolar conteúdo para essas pessoas e, e, e conteúdo até no, no que tange uso da marca em, em festivais e tal. Então não conseguimos fazer muita coisa com relação a isso. Bem, mas paralelo a, 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 esse, a esses contatos que eu estava fazendo com o Tozé e com o Luiz e com a GDA, é, eu recebi um telefonema do nada, que era do Alfredo Galhões que é um amigo querido, que fez muitos discos comigo do Zeca Pagodinho, e ele me dizia, Ricardo, olha só, eu tenho um, eu descobri um sambista aqui em Portugal muito bom. Ah, que bacana, que legal. Imaginando eu que fosse um sambista brasileiro, né? Aí continuou falando, ah, ele, ele, é, ele é de Estarreja. Falei, pô, Estarreja é lá no norte, né? Estarreja tem até Sambódromo. Ele é lá do, do norte e tal, é, ele é nascido e criado lá. Eu falei, ah, ele é português? É, é português. Eu falei, ah, você tá brincando comigo, né? Homem? Eu nem sabia que existia direito carnaval. Carnaval como fazemos no, no Brasil, carnaval de escola de samba. Não sabia que existia, existe. No norte existe, existe em Ovar, existe em Estarreja. Existe em Meia Gada, existe, enfim, um monte de lugares que há com carnaval, mesmo de avenida. E lá os sambistas cantam, na maioria das vezes, com sotaque brasileiro, porque não dá, minha gente, não dá pra cantar samba em rede, samba de espécie alguma, com sotaque português. No máximo, você pode tentar uma bossa nova, que é uma coisa com influência do jazz, que é mais, que é mais macia, mas com a divisão de samba não combina, o sotaque português não combina a maior parte dos dos sambistas, dos puxadores né? de lá, cantam samba enredo com sotaque, com sotaque brasileiro. Enfim, aí ele me mandou três ou quatro coisas que ele tinha, já tinha feito, porque ele, não, ele já tinha gravado, o nome dele é Nuno Bastos. Eu, quando ouvi, eu fiquei encantado. Eu falei, não é possível, esse cara morou no Brasil. Aí, não, não tinha morado no Brasil. Somando todas as vezes que ele foi ao Brasil, não dava nem 20 dias. O cara realmente aprendeu ouvindo, ele educou. O ouvido dele aprendeu a embocadura do brasileiro como quem aprende um um instrumento. Aliás, ele toca muito bem cavaquinho, ele toca todos os instrumentos de percussão, é chefe de bateria, é compositor e compõe muito bem, minha gente. Compõe muito bem. E breve, 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 eu, ele e o Alfredo teremos um programa de rádio na Rádio Tropical que se chama Casa do Samba o que, que nós fizemos? Como eu não, a gente não podia se deslocar, o Alfredo conseguiu, faz, fizemos reuniões, nos conhecemos rapidamente, foi até no show do Zeca Pagodinho, nos encontramos, fizemos uma reunião, gostamos um do outro, né, o Nuno e eu, e partimos para pensar num conceito. Ele me encomendou um conceito, e eu juro para vocês, logo que eu comecei a falar com ele a primeira vez no telefone, já veio o projeto na minha cabeça, porque eu sabia que o Ratinho né, um ratinho, um compositor ratinho que fez vai vadiar Coração de Zalinho, parabéns para você, enfim, um monte de samba que todos nós conhecemos, normalmente em parceria com o Monarco ou com o Zeca Pagodinho, eu sabia que ele era português, eu sabia que ele tinha ido para o Brasil com 4 anos de idade, e eu pensei assim, olha só que coisa legal, eu vou então fazer um tributo de um português que virou brasileiro no Brasil e um português que foi para o Brasil virar, virar brasileiro, Vai ficar legal. Então, bolamos o coração em desalinho, os sambas de ratinho. Consegui vender o projeto para Biscoito Fino. A Biscoito Fino lançou. Lançamos digital no Brasil, lançamos físico aqui e digital também no mundo inteiro. Ficou um projeto muito bonito, eu tenho o maior orgulho, conseguimos, eu e Alfredo, chamar Zeca Pagodinho. Zeca Pagodinho fez uma participação, aliás, numa das músicas inéditas. A Raquel Tavares, que é uma fadista, fadista daquelas arretadas mesmo, aquelas carregadas no sotaque, participou do disco. É, só que ela morou três anos no Brasil. Então, ela foi namorada do Xande de Pilares. Então ela pegou a embocadura ali no Brasil. Ela canta samba com uma brazuca, lindamente. E co- participou também do Loucura de uma Paixão. Ficou lindo, enfim. E vamos, na verdade, começar a trabalhar o disco agora, que tudo abriu. Então, eu acho o seguinte... Eu acho, minha gente, que vale muito a pena para quem não está com o espaço, seja essa pessoa artista ou seja essa pessoa, digamos assim, dos bastidores, tentar vir para Portugal, olha, não é fácil, aqui as coisas têm um ritmo vamos dizer assim, o português tem o tempo dele não adianta você querer apressar o português, ele não vai no teu ritmo não adianta forçar a barra, a produção musical aqui, ela, mais do que a gente esteve dependente muitos anos no Brasil, do dinheiro, das campanhas políticas, aqui eles, eles sobrevivem praticamente disso porque as câmaras municipais são, que equivalem a prefeituras, né, os prefeitos, ou seja os presidentes das câmaras municipais tem lá as verbas culturais que fazem as festas, por exemplo, em Mafra, onde eu moro, tem a festa do pão, tem uma festa gigantesca aqui, e todas as, as câmaras, todas as cidades, todos os municípios portugueses têm as suas festas, e têm os seus festivais, e têm as suas festas fora de época, e têm os seus shows também, então há um mercado para o artista é, português dentro desse espaço que a Câmara Municipal, providencia com sua verba. Então, é um defeito, vamos dizer assim, do mercado aqui, que ele, ele se move muito menos pelos patrocínios, pelas marcas e muito mais pela política. Isso não é de todo ruim, que você não precisa necessariamente, como havia um tempo no Brasil, subir no palanque do cara para cantar. Não existe isso? E, de certa forma, você tem aqui e ali sua imagem ligada a algum político, mas uma cidade é uma, outra cidade é outra, então isso é possível fazer. É um mercado de shows para o qual eu acho que a gente, nós brasileiros, podemos entrar mas tudo conforme eu, eu disse, a crise sanitária, um pouco que atrapalhou tudo, os planos de todo mundo. Mas eu acho que é uma alternativa, principalmente para quem trabalha, vamos botar entre aspas, com música de qualidade. Eu acho que até há essa música de qualidade, eu tenho o meu padrão de qualidade, que está muito mais voltado para MPB, para o rock and roll e tal, mas aqui o português ele consegue entender melhor hoje, hoje, o que a gente chama de qualidade na música. O Brasil, infelizmente, você passeia pela rua, você pegar um garoto de 20 anos, ele não sabe quem é o Chico Buarque. Ele confunde o Chico Buarque com o Caetano, na melhor das hipóteses. Então, isso é muito ruim, né? que o um país que não conhece o seu passado não consegue construir um bom futuro. A prova disso está o jeito que está o Brasil, não é mesmo? Enfim. Então, quem trabalha com, com a música supostamente de qualidade e tal, talvez consiga avançar mais. Porque aqui, para o bem e para o mal. O português gosta de música brasileira, ele também gosta de música brasileira, que a gente, algumas pessoas, não consideram boa, mas ele também gosta disso. Então, há mercado sim, é um mercado que é o Brasil, o Brasil sobre 20, né? A gente tem 10 milhões lá, a gente tem mais de 200 milhões de pessoas. Então, em contrapartida, aqui o dinheiro vale mais, aqui tudo que você ganha realmente vale, e aqui todo passo que você dá para frente é passo concreto. Não é passo que você, que volta, no Brasil você constrói carreira e daqui a pouco você não tem mais nada na mão. Aqui não, cada passo que você dá é um passo firme. No momento agora, eu estou focado nas minhas redes sociais. Eu tenho o um Instagram, que acaba por gerar o canal do YouTube e o Facebook também, onde eu tenho material para artistas novos e também material de, de entrevista. Muita entrevista bacana, legal, com gente importante do mercado. Recentemente, eu parei um pouquinho de botar esse material editorial para focar um, simplesmente nas entrevistas, para me dar tempo para produzir o conteúdo que eu estou fazendo para o artista novo, que é uma coisa que eu acho que esse ano deve sair. Eu vou focar em cima de, exatamente da minha sabedoria, que é de AIR, I- né? que é de artistas e de repertório que precisa do lado do artista o artista conhecer o que precisa do lado do repertório o artista conhecer direitinho para, enfim, começar uma boa carreira eu estimulo realmente as pessoas que gostariam de, de, de trabalhar com música, tanto com música brasileira ou quem sabe até com música portuguesa aqui em Portugal que venham, se estão desencantados não encontram mais caminhos que venham, peguem a caravela brasileira e venham eu sou Ricardo Moreira a IR e produtor musical. E foi um prazer falar aqui com as pessoas que escutam o podcast Caravela Brasileira da Ananda e da Pâmela. Um beijo.
0: E aí, gostou da história do Ricardo Moreira? Bom, a gente vai deixar as redes sociais dele aqui na descrição do episódio. E se por acaso a indústria fonográfica não é bem a sua praia, bora compartilhar esse episódio com alguém que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. E lembra que agora também estamos no Pix e você pode fazer uma contribuição de qualquer valor ao Caravela utilizando a nossa chave Pix que está mencionada aqui na descrição do episódio. Mas não se preocupe porque além do Pix as outras modalidades de apoio continuam de pé. Então ajude o nosso podcast a acontecer e a continuar e se torne um ouvinte premium do Caravela Brasileira ou então faça uma contribuição única de qualquer valor a partir de R$ 5,00. O link para colaboração única é apoia.se Barra caravela uma vez, e o link para o programa de membros é apoia.se barra Caravela Brasileira. Até a semana que vem com mais uma história. Tchau! Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the hashtag Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit and beyond. My story is about the time that I was broken up with at the 9-11 memorial.